0: No quiere decir que tenga razón También hay gente a la que le ofende el mestizaje, los gays, los ateos ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos con todo esto? Ese es el espíritu, te ofendió un chiste que te follen a ti también Pues ya empezó este pedo del podcast <risa> Se los conté, se los prometí Y aquí estamos grabando el primer episodio Chicos, sean bienvenidos a el primer episodio de No me censuren Este podcast en el que yo, Buzel, voy a estar tratando temas que a mí me interesen Sean polémicos o no, la verdad me importa mucho pero son temas de los que yo quiero dar una opinión, de los que yo siento que, que puedo aportar algo y aunque no aporte, quiero dar mi opinión, porque pues así soy yo, ¿no? Eh, y me gustaría que ustedes la escucharan y que me dieran su retroalimentación de lo que yo estoy diciendo. Eh, no quiero que sientan que estoy imponiendo yo aquí una idea o algo así, al contrario, siempre está abierto el diálogo. Y me encantaría que me hicieran saber sus opiniones acerca de, del tema que estemos tratando en el episodio. Eh, por medio ya sea de Twitter Si lo están viendo escuchando en Spotify Pues mándenme un tweet eh, Si lo están escuchando en YouTube Déjenme un comentario en la parte de, de abajo En la sección de los comentarios Y si lo están viendo a través de Spotify o de YouTube Y quieren decirme su opinión personalmente a mí Pueden hacerlo a través de mi canal de Twitch Los días lunes, jueves y viernes A partir de las 10 de la noche hora de México Twitch.tv, ahí estamos todos los días, bueno, esos días que les acabo de comentar este Y sí, eh, como ya vieron, pues hoy vamos a tratar el tema de eh, los límites del humor ¿Existen los límites en el humor? Si existen, ¿cuáles son esos límites? ¿Se puede hacer alguna broma? ¿Cuándo no se puede hacer una broma? Eh, todo ese tipo de cosas es lo que yo, yo quiero tocar el tema de hoy Ya que si ustedes me conocen de, de tiempo atrás Sabrán que yo soy una persona que defiende mucho los límites del humor, ¿vale? Que defiende mucho, más bien en vez de los límites del humor, que defiende el humor en sí. El, el hecho de, de no poder hacer una broma en cierto tiempo me parece algo detestable. Siento que no hay límites en el humor, pero ahorita vamos a entrar más de lleno a eso. Así que pues vamos a empezar con el intro de este programa. Y antes que nada quiero dar una advertencia de que este programa puede herir la susceptibilidad y herir a las personas y justamente eso es lo que estoy buscando, así que comencemos. Comedy should provoke. It should blast through prejudices, challenge preconceptions. Comedy should always leave you different than when it found you. Sure, humor can hurt, even alienate, but the risk is better than the alternative. To man to be challenged, to be offended, to be treated like thinking, reasoning adults. Y como ya escucharon, pues yo soy una persona que defiende al humor, que defiende el humor negro, que defiende eh, el humor ácido, el humor fuerte. Porque siento que es necesario, ¿vale? Hay que partir diciendo una sola cosa. Y es que todo el humor es imaginario, ¿ok? La comedia es la exageración de ciertas cosas, ¿vale? Entonces, si tú te sientes ofendido por un chiste... La persona que lo contó no es la que está mal, ¿ok? La persona que lo contó visibilizó una situación, la exageró para hacer comedia. Y el que se ofendió fuiste tú, porque te ofendiste con algo imaginario, con algo que realmente no pasó. ¿Ok? Entonces, el día de hoy, Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando todo ese tipo de, de cosas acerca del humor negro. Acerca de, de cuándo es defendible y cuándo no es defendible el humor y de cuáles son los límites que puede tener. Partiendo de eso. Empecemos con. ¿Existen límites en el humor negro? Yo digo que no. La verdad yo digo que no existen límites en el humor. Ni en el humor negro. Ni en cualquier tipo de humor. Porque limitar algo ya es. No hacerlo gracioso. ¿ok? Ya es no darle una visibilidad. A algo que está pasando. Y que eso es lo que realmente incomoda a las personas. El hecho de. De hacer un chiste sobre Pedofilia El hecho de hacer un chiste sobre violaciones El hecho de hacer un chiste sobre el racismo Todo eso Nunca se hace con el ánimo De ofender a las personas ¿ok? Creo que todos tenemos eso en claro Nunca se hace con el ánimo de ofender a alguien Siempre se hace con el ánimo De divertir y exagerar una situación ¿Vale? Entonces Yo creo que no existe algún límite Para el tipo de humor pero sí puede existir ciertas eh, cosas que te pueden hacer o te pueden llevar a no contar ese chiste en ese momento. Ciertas situaciones, ¿ok? Porque no vas a contar un chiste en un funeral, ¿ok? O sea, no es correcto contar un chiste en un funeral. Existen lugares, existen situaciones, existe momento, existe tiempo. Y hace poco escuchaba en un video de YouTube acerca de los límites del humor, que es, fue por lo que me dio... Ganas de, de hablar el día de hoy de, de este tema, de empezar el podcast con este tema Y es que dice, el tiempo no, no es un factor para, para hacer humor negro Y, y él, la persona del video, que no, realmente no recuerdo su nombre Decía que, que el tiempo era no era un factor para, para poder ponerle un límite al humor porque mucha gente decía, no, pues el atentado de las Torres Gemelas. Hay un chist hay chistes muy buenos sobre eso. Sobre, creo que había uno que es el que más me gustaba y que me dio mucha risa en su momento. Que era en que se parecía una lasaña al atentado de las Torres Gemelas. Que pues estaban compuestos por piso, carne, piso, carne, piso, carne. O sea, es un chiste muy cruel, muy fuerte, pero es muy gracioso también. O sea, bueno, en su momento me dio demasiada gracia. Y eso ya pasó hace tiempo. Entonces hay gente que el día de hoy se sigue ofendiendo por eso. Entonces yo digo que no puedes contar un chiste recién la tragedia esté hecha. Porque sería muy de muy mal gusto, para empezar, sería de muy mal gusto el hecho de hacer un chiste a las tres horas de que haya pasado el atentado a las Torres Gemelas. ¿okay? este Sería de muy mal gusto. Pero tampoco puedes... ...ofenderte porque hayan hecho un chiste así, en ese momento. No es correcto, pero tampoco está mal. ¿Me explico? Entonces, el tiempo no es un factor para determinar qué tan bien es un chiste o qué tan mal es un chiste. O si es correcto hacerlo o no. Porque al día de hoy la gente se sigue ofendiendo. Entonces, este... Había otro punto de vista que era la situación, como ya dije, lo de lo de estar haciendo un chiste en un en un velatorio, en pues no, tampoco es correcto. Sobre todo si estás haciendo chistes de una persona que realmente acaba de fallecer. Eso te deja en mal con mucha gente y es algo sumamente tonto hacerlo ahí, porque se trata de respeto también, ¿ok? Entonces, pues sí. Ahora... Si ustedes no conocen a este comediante que se los recomiendo mucho, llamado Luis C.K., Luis es, para mí es el exponente de comedia negra, de comedia de humor negro más, más grande que hay. Bueno, entre él y Jeselinsky, no recuerdo bien su nombre, no, no sé cómo se pronuncia, pero entre ellos dos, el humor negro para mí es una joya. Ya lo hice que ella hace poquito, si no supieron, lo, lo funaron en redes sociales y se quedó sin chambo un momento. Y ahorita creo que ya regresó. Pero hizo un chiste en el que decía que, que él podía, que él no, no estaba de acuerdo con los pedófilos, pero podía entenderlos. Él podía entender que, que les gustaban a los niños. Porque dice, si a una persona que le gusta el chocolate mucho, tú le dices... Oye, si vuelves a comerte un chocolate en tu vida, te vamos a meter a la cárcel. Esa persona, con que le digas eso, no va a volver a comerse un chocolate en su vida, ¿vale? Estamos de acuerdo. Que si te dicen, a ti Panchita, a ti Pablito, si te gusta mucho ese chocolate, y si te vuelves a comer uno, te vamos a meter en la cárcel de por vida, ¿ok? No te vuelves a comer uno en tu vida. Y él dice, imagínense cuánto le han de gustar a, estos ni a estas personas a los niños <risa> para que aún diciendo eso, aún sabiendo que los pueden meter a la cárcel, sigan con sus pendejadas, porque al final de cuentas son pendejadas, lo que hacen son cosas oscuras y feas y asquerosas, ¿no? Imagínense, o sea, era un chiste que él contó y la gente se ofendió bastante, y pues, pues nada, o sea, está. para mí, yo lo digo, yo defiendo el humor amando poder, y siento que que yo no me ofendería con ese tipo de chistes, y tampoco me hace una mala persona hacerlo. Y a ti tampoco, si te dan risa, tampoco te hace una mala persona ofenderte con ese tipo de comedia. Ricky G. Rice es otro comediante. de de Él tiene distintos tipos de humor. Muchos lo definen como humor inteligente. este Porque aparte de, de hacerte reír, aprendes algo con sus, sus monólogos. Eh, muchos lo definen de esa manera. Yo, la verdad, no estoy tan de acuerdo con esa definición. Pero, pues ok, eh, le entiendo. Y él cuenta en un chiste algo similar el hecho de que está una niña, está jugando en el parque con sus amigos y de repente llega a su casa. Y le dice a su papá, ah, ¿cómo estás, cariño? Y le dice, bien, papá. Y le dice, ¿qué estabas haciendo? Y dice, jugando en el parque con mis amigas. Y le dice, ah, qué bien, ¿y qué más? Y dice, hasta que llegó un señor. Y dijo, ¿cómo que llegó un señor? Y dice, sí, llegó un señor. Y luego el papá le dice, hija, lo que sea que haya pasado no es culpa tuya, cuéntaselo todo papi. Y le, le dice la niña, ok, eh, pues llegó este señor. Y le dice, papá, ¿y qué pasó? Dijo, le dijo a mis amiguitos que se fueran y que nos dejaran solos. ¿Y qué más pasó, hija? Eh, y dice la hija, nos fuimos, atrás en, nos fuimos atrás de un árbol. Y le dice el papá, le dice, ¿y qué más pasó, hija? Por favor, cuéntamelo, ¿qué más pasó? Y dice, me quitó mi vestido. Y su papá, Dios mío, ¿qué más pasó? Y dice ella, nada, solamente eso. Y el papá dice, ay, pues invéntate algo mientras hace la señal de que se está masturbando, ¿no? <ríe> es un chiste muy cruel, es un chiste muy feo, muy oscuro. Pero es una situación imaginaria. Al final de cuentas, es una situación imaginaria, ¿ok? Y la gente se ofende por algo que no está pasando realmente. Está señalando algo que está pasando en la vida real. Pero no está dando un ejemplo real, es una situación imaginaria. Es un niño imaginario, con un papá imaginario, con un señor imaginario, en un parque imaginario, ¿ok? Creados exclusivamente como mérito para el chiste. ¿A qué voy con esto? Aquí en México hubo un caso de un comediante que a muchos les puede gustar, a muchos no. Eso ya depende mucho de, de tu tipo de humor, que es Ricardo Farril, ¿ok? Ricardo Farril. Contó un chiste en su monólogo de Life from Pachuca. Este contó un chiste sobre un niño que se llamaba Alexander. Y ese niño iba, dice él, que iba corriendo en el parque con sus con sus como cualquier niño. La 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 la. Y él hacía broma de que a él se le se le vaya se excitaba bien de ese niño, pero lo hizo como broma recurrente durante cinco minutos, ¿ok? Y la gente salió súper ofendida de eso Un año después, raramente un año después como que, como que No habían visto ese chiste Y hasta que empezó el tema de la cancelación en Twitter Dijeron ay, Ricardo Farrell también tiene chistes así Vamos a cancelarlo Y es como que, ay, ok <ríe> Ok, tus pendejadas Va Entonces, pues sí Pasó exactamente la misma situación Hacer un chiste sobre una situación Imaginaria con personas imaginarias. Y. La gente en México. Lo tomó mal. ¿Vale? Lo tomó mal. ¿Por qué? Porque dijeron que sobrepasaron los límites. Pero ¿cuáles son los límites del humor? ¿Cuáles son esos límites? O sea no hay un límite como tal. Creo que Woody Allen dijo una vez. O una de sus frases acerca de la comedia. Fue esa de que creo que era comedia es igual a tragedia más tiempo. Y realmente tiene pues, cierta cierto parte o sea de, de realidad. Es, es real. La comedia es igual a tragedia más tiempo. Porque de la tragedia puedes sacar muy buena comedia. Y el chiste es en cuánto tiempo se puede hacer. Y es lo que hablábamos al principio. No puedes hacerlo en un en un rato reciente, en un momento reciente de la tragedia, porque no es correcto, no es correcto, no va a dar risa, no va a dar risa, vas a dar lástima por la mierda de persona que puedes llegar a ser. Pero si ya pasaron seis años de un trágico accidente que dejó heridas a muchas personas, ¿puedes hacer comedia? Sí. No estoy diciendo que a partir de seis meses, sino tomemos seis meses como tiempo después, ¿ok? Eh, y aquí entra otro tema que es la moralidad de las personas. ¿Qué tan moral eres para burlarte de un chiste y qué tan moral eres para hacer un chiste? Mucha gente, y he conocido varias personas eh, que yo sé que les gusta el humor negro y lo disfrutan, pero no se atreven a contarlo porque ahí ya les entra el arrepentimiento de es que yo soy una buena persona y que no sé qué. Si te ríes de un chiste de humor negro. No es que seas mala persona. Simplemente no tienes ese tabú de reírte de situaciones. Y el hecho de que tú no quieras contarlas no te hace mejor persona que una persona que sí lo haga. ¿Ok? O sea, no te hace ni mejor ni peor tampoco. Pero no puedes venir con ese falso moralismo de... No, es que yo no cuento esos chistes. Si te ríes de ellos, créeme que si tuvieras culpa de algo serás igual de culpable que la persona que los cuenta. ¿Ok? Porque si no existe, o sea, no puede haber una risa sin algo que lo haya provocado. Y solamente te lo pudo haber provocado un chiste de alguien que piensa igual que tú. ¿Ok? Pero bueno. Entonces, hablamos de la moralidad de los chistes. ¿Qué tan moral eres tú para contar un chiste? Yo la verdad soy una persona que no tiene tapujos a la hora de contar chistes, no soy comediante no soy comediante, que dijimos en claro no soy comediante, no soy comediante sin embargo me gusta mucho hacer reír a las personas, me gusta mucho consumir comedia creo que es lo que más consumo durante todo el día comedia y comedia y comedia porque me gusta muchísimo, muchísimo o sea se me hace algo que me alegra la vida se me hace algo que me hace sentir diferente en el sentido de ok pues Disfruto viendo una película de terror, disfruto viendo un programa o una, un documental o algo así. Pero es como que, ok, me entretiene, ¿va? El documental a lo mejor y sí me dice como que, ah, pues me da ganas de investigar algo más. Pero la comedia me da ese sentimiento, güey. Me da ese... Ese plus que necesito, que es hacer... me hace sentir bien, güey. O sea, me me hace quedarme con ganas de escuchar más, de ver más, de consumir más, de buscar más sobre ese tipo de, de temas que están hablando. este, Y sobre todo creo que hasta cierto punto te hace reflexionar de cosas, ¿va? <ríe> es algo a lo mejor ilógico para muchos, pero la comedia, como ya sabemos, señala temas que que no, no hay visibilidad como tal en ellos. Lo señala, los exagera y la gente se ríe o se ofende, ¿vale? Por ejemplo, chistes sobre niños con capacidades diferentes o personas con capacidades diferentes. Existen. Y la gente cuando cuentas uno así y se ofende es como que no no los trates porque porque mira los pobrecitos, este, no puedes contar ese tipo de chistes. Ya suficiente tienen con su tragedia. O sea, estás peor tú tratando de no visibilizar un problema que hay, que yo haciendo o dándole voz a ese problema por medio de la comedia, ¿me entiendes? No excluyendo a las personas que tienen síndrome de Down, no excluyendo a las personas que tienen lepra, no excluyendo a las personas que son tartamudos, o sea, lo que tú estás haciendo es peor que lo que una persona que cuenta un chiste está haciendo, que es dejar de lado a esas personas, hacer como que no existen y ya. ¿Ok? O sea, ¿por qué vas a hacer eso? ¿Por qué eso te convierte en mejor persona que tomarlas en cuenta para hacer un chiste en el que no te estás riendo de ellos, te estás riendo de una situación que pudiera darse con ellos. ¿Ok? Porque creo que ese es otro punto a tomar en cuenta, el hecho de, de que no... Bueno, al menos a mí no me gusta la comedia de burla. No me gusta la comedia de estarme burlando de una persona. ¿Ok? De... De estarle tirando solamente a una sola persona en vez de a un grupo. O sea, no puedo decir de que Juanito, el peruano, es esto. Eso ya no es gracioso para mí. Eso ya es más ofensa que comedia. En cambio, si decimos, ah, los peruanos son esto, no estás tirándole a alguien. Estás haciendo un chiste sobre los peruanos que obviamente uno no piensa que los peruanos sean así. Uno no piensa que cierto grupo sea así. Simplemente... Estás tomándolos como referencia para una broma Porque, pues sí, o sea, sí es el humor Sí es el humor y creo que no podemos cambiar eso Y sale gente a decir, en Twitter sobre todo Sale gente a decir de que Ah, no existe generación de cristal por Porque no estamos de acuerdo con la comedia que los boomers hacen Y es como que Eres una generación de cristal porque no sabes diferenciar el humor De una ofensa real Piensas que todo lo están haciendo para ofender cuando no, entonces ya necesitamos cambiar ese tipo de perspectivas de las personas Y pues bueno, creo que este va a ser el primer episodio que voy a hacer el día de hoy, es cortito, son 20 minutos de podcast eh, Pero es el primer episodio, si ustedes quieren que se haga un tema más largo, que se haga un tema más mmm, a fondo de lo que estamos hablando Por así decirlo En este caso estoy dando mi opinión acerca de ciertos temas nada más Pero Pues bueno, vamos a hablar un poquito de todo Y va a haber unas cosas en las que podamos Profundizar más y en otras que no tanto eh, Para terminar Quiero recomendarles eh, Cosas de humor negro ¿vale? Quiero recomendarles stand-ups Quiero recomendarles comediantes En general, quiero recomendarles series Y quiero recomendarles eh, Videos que tengan que ver con el humor negro y eso va a ser al final de cada episodio. Si hablamos de cine, les voy a recomendar películas. Si hablamos de libros, les voy a recomendar libros. Si hablamos de ciertas cosas, les voy a recomendar cosas relacionadas a ese tema. el día de hoy pues, vamos a hablar sobre documentales y sobre... este, Bueno, documentales no. Sobre videos de humor negro, sobre personas que han hablado sobre el humor negro, comediantes que hacen temas de humor negro, para que ustedes sepan, si no tocan ese tipo de, de humor, que al menos le den la oportunidad. Y no se sientan tan ofendidos si alguien les, les cuenta un chiste de eso. Si al menos ya entiendan un poquito de, de por qué se hace este tipo de humor, ¿ok? Entonces, para empezar, quiero que vean a Luis y Kay. Ya se los recomendé hace rato. Luis y Kay es impresionante cómo hace sus monólogos de humor negro. Busquen en YouTube eh, Luis y Kay. Uh, pero en general, tienen que ver. El, el siguiente monólogo, el de si el asesinato fuera legal, está subtitulado, y hay otro que habla sobre si las personas, por ejemplo, que, qué hubiera pasado si los negros o si las esclavitudes no hubieran existido, tal vez no hubiera habido avances en la tecnología, o sea ese tipo de cosas. Creo que el monólogo se llama Oh My God, creo que se llama así, como que, oh Dios mío, y la parte se llama por supuesto, pero tal vez, ¿ok? Es de que por supuesto que la esclavitud estaba mal, por supuesto que la esclavitud es horrible, fue horrible, y no debió de haber pasado, pero tal vez, si no hubiera pasado, no hubiéramos tenido este las pirámides que tenemos, o no hubiéramos tenido los avances tecnológicos que tenemos, o sea, mírenlo de esa forma, ¿vale? Eh, si lo están viendo en YouTube, les dejo los links abajo, si lo están viendo en Twitch, Díganme, eh, eh, pónganme eh, en el chat si si escucharon esta parte del episodio Para yo poner los enlaces y para ponerlos eh, en el stream también Para que lo vean Bueno, creo que ya les puse a Luis y Kay Y también quiero que conozcan y que vean a Anthony, ¿vale? Anthony Jeselnik Yesel, Anthony Jeselnik así se pronuncia, Jeselnik Este, él tiene... Un monólogo en Netflix impresionante O sea Esta persona, este comediante Anthony Yeselnik, es para mí de los mejores Comediantes que existen Y Sus chistes van En vez de, de contar un monólogo Como tal Digamos que él lo hace por medio de tweets para mí ¿okay? Son cosas Como frases que Empiezan de una manera Y el humor que lo maneja lo lleva Algo completamente diferente tiene una parte que es un poco famosa de su monólogo que se llama, eh, bueno, de, de Eric Clapton. Si ustedes no saben quién es Eric Clapton, pues es un músico que tuvo un hijo que tuvo un accidente y murió, ¿ok? Cayó de un quinto piso o algo así y murió. Este Y él en, en una parte de, de su show dice, tuve un hijo eh, que murió de la misma forma que el hijo de Eric Clapton, por inspiración. Entonces ahí la gente le hace como que, oh, como que, wow, como que, fuck, o sea, fue muy lejos, y, y el chiste es que, pues bueno, Eric Clapton le dedicó una canción a su hijo, y es una canción muy famosa, eh, pero, pues él dice, murió por la misma razón que el hijo de Eric Clapton, por la inspiración, o sea, como que si se hubiera muerto y le hubiera dado la inspiración para hacer una canción, total. Este, tienen que ver esos dos comediantes Se los dejo el nombre en la descripción del video Y en Spotify Pues si están escuchando esto Pídenmelo por Twitter o por Twitch Y pues por ahí ya vamos a andar Hablando de Twitch, chicos eh, Vamos a tener Stream el próximo Bueno, dependiendo de qué día estés viendo esto Pero esto está siendo grabado el día jueves El día viernes, perdón Vamos a tener stream El domingo, que va a ser el primer extensible del canal eh, y pues nada, me gustaría que estuvieran por ahí quien escuche esto A partir de la una de la tarde, va a ser tres horas Y de ahí nos vamos a lo que se sigue extendiendo Gracias a sus donaciones por el chat Y pues nada chicos, muchas gracias por escuchar Este primer episodio sobre los límites del humor No tengo un guión como tal Por eso si muchas veces no completo una idea, discúlpenme Yo soy así, tiendo a no completar mis ideas Tiendo a a no aterrizar una idea como tal, pero sí comentar de todo lo que se me ocurre en la cabeza en ese momento. Creo que es un problema, no sé si tengo algún tipo de trastorno o algo así, pero, pero bueno, tiendo a no completar mis ideas. Gracias chicos por escuchar este primer episodio del podcast, y si se sintieron ofendidos, muchas gracias. Yo soy Buzel y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, 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 chao.